0: Partnerem dzisiejszej audycji są polskie zakłady farmaceutyczne Unia, spółdzielnia pracy, producent kremu Aknederm przeciwtrądzikowego i wybilającego do codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej i z tendencją do przebarwień. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania audycji. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika. W poprzednim podcaście powiedzieliśmy sobie o siedmiu mitach na temat pielęgnacji skóry trądzikowej. Obaliliśmy pewne mity. Dzisiejszy odcinek poświęcimy pielęgnacji skóry trądzikowej za pomocą kwasów. Rozmowę poprowadzi redaktor działu Uroda portalu Radioklinika Joanna Zielińska, a naszym i Państwa gościem jest Pani Agnieszka Trzmiel, specjalista kosmetyczna. Metolog. Witam obie Panie. Witam serdecznie. serdecznie. Asiu, przekazuje Ci pałeczkę.
1: Pielęgnacja skóry trądzikowej to temat, który spędza sen z powiek wielu osobom zmagającym się z trądzikiem. Nieważne jak bardzo, problem jest zaawansowany. W głowie cały czas narastają pytania, co mogę, czego nie mogę, czy to na pewno pomoże i czy przypadkiem jeszcze bardziej nie pogorszy kondycji mojej cery. Wiele osób rzeczywiście poszukuje odpowiedzi w internecie, błądząc trochę jak we mgle, bo jak dobrze wiemy, internet może być kopalnią przydatnej wartościowej wiedzy, ale niestety też puszką Pandory, w której znajdziemy informacje niesprawdzone i nie do końca zgodne z prawdą. Jednak pomimo to niemalże na każdym forum czy facebookowej grupie o tematyce urodowej czy pielęgnacyjnej można znaleźć sporo informacji o pozytywnym wpływie kwasów na skórę trądzikową. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle są kwasy i dlaczego poleca się ich włączenie do codziennej pielęgnacji.
2: Kwasy to określenie, które słuchajcie bardzo często pojawia się w świecie mm, kosmetologii. I gabinety bardzo chętnie korzystają z tego typu produktów w swoich procedurach, jak też zalecają swoim pacjentom do stosowania tego typu preparaty z kwasami w domach.
1: Może postarajmy się wypunktować takie najważniejsze korzyści, najważniejsze zalety kwasów.
2: Będą nam zmniejszały nadprodukcję sebum. Idealnie się, dlatego też będą sprawdzały w przypadku skór trądzikowych. Będą działały przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Będą fajnie nam wspierały odnowę komórkową. Będą działały przy takim problemie, jakim są przebarwienia, czyli będzie można tą skórę fajnie rozjaśnić i eliminować te przebarwienia. Będą redukowały nam blizny potrądzikowe, jak również będą wspierały skóry wrażliwe i z tendencją do rumienia.
1: Właśnie bardzo często y, dużo osób zmagających się z trądzikiem i posiadacze skóry wrażliwej trochę obawiają się włączenia kwasów do codziennej pielęgnacji Już w ogóle samo słowo kwas budzi jakieś takie wątpliwości, zapala nam się w głowie czerwona lampka. Czy w ogóle powinniśmy stosować kwas? Czy przypadkiem jeszcze bardziej niepodrażni naszej skóry? Czy w ogóle te obawy są uzasadnione? Czy są jakieś konkretne działania i konkretne kwasy, które faktycznie mogą wspomóc? funkcjonowanie skóry, bez względu na to, czy jest to skóra normalna, skóra mieszana, skóra wrażliwa, czy skóra trądzikowa, czy te obawy rzeczywiście mają jakieś uzasadnienie.
2: To znaczy, jak najbardziej możemy tego typu produkty stosować w przypadku skór reaktywnych, czy też nadwrażliwych, natomiast musimy pamiętać o tym, żeby też jednocześnie wspierać barierę hydrolipidową naszej skóry, czyli ten płaszcz ochronny, czyli potrzebujemy jednocześnie też stosować preparatywy które będą wspierały tę barierę, regenerowały, czyli produkty na bazie ceramidów, kwasu hialuronowego, skwalanu. I wtedy możemy taki kwas stosować. W przypadku skór wrażliwych, chociażby kwas azelainowy, laktobionowy, ulkonolakton, one będą łagodziły nam rumień, będą też kwas azyleniowy będzie działał tutaj nam i keratolitycznie i, i, i przeciwzapalnie więc ja bym się nie bała stosować tego typu produktów w przypadku skór wrażliwych, natomiast no, polecam jak gdyby tutaj też wsparcie profesjonalistę, czyli dobrać odpowiednie stężenia, dobrać odpowiednie po prostu produkty tak, bo kwasy mm, mogą być w różnych też produktach, które będziemy stosować w tej pielęgnacji
1: Kwasy są bardzo popularne i polecane, zwłaszcza w przypadku skóry trądzikowej, w tym właśnie wspomniany kwas azelainowy. Czy rzeczywiście jakby domowe stosowanie tego kwasu może przynieść wymierne korzyści i co powinniśmy robić, żeby rzeczywiście pomóc swojej skórze, a nie jeszcze bardziej jej zaszkodzić?
2: Tutaj polecam tak naprawdę wizytę w gabinecie kosmetologicznym, aby ktoś tą pielęgnację nam dobrał. Tak? Nie jestem zwolennikiem kupowania kwasów, produktów z kwasami na, na własną rękę, dlatego że możemy zrobić tej skórze dużo też niedobrego i stąd później ciągnie się ten mit, że, że kwasy są podrażniające, że ja ich nie lubię w swojej pielęgnacji. To są naprawdę bardzo fajne składniki, kiedy umiejętnie z nich korzystamy. Więc Myślę, że tutaj wsparcie profesjonalisty jest bardzo ważne, żeby dobrać odpowiednią pielęgnację gabinetową, pielęgnację domową. Na rynku jest dużo preparatów. Na wielu forach ktoś poleca sobie też kwasy, że to fajnie zadziałało. Pamiętajmy, że każda skóra jest inna. I to, co będzie dobre dla Ciebie, niekoniecznie może być dobre dla mnie.
1: No właśnie bardzo często gdzieś tam przeglądając fora internetowe i inne gdzieś tam miejsca, w których możemy znaleźć różne przydatne informacje na temat pielęgnacji skóry, czy to trądzikowej, czy jakiejkolwiek innej, e, można znaleźć dużo poleceń dotyczących pielęgnacji samych kwasów. E, jakby chciałabym, żebyśmy jeszcze sobie ustaliły, e, jakie kwasy rzeczywiście mogą e, wspomagać e, pielęgnację skóry trądzikowej, żeby faktycznie tej skórze pomóc maksymalnie i nie zaszkodzić sobie dodatkowo. I od czego w ogóle tą przygodę z kwasami w pielęgnacji warto zacząć?
2: Mamy kilka tak naprawdę produktów, które sprawdzą się w pielęgnacji skóry trądzikowej. Bardzo często też możemy w gabinecie spotkać się z, niekoniecznie z nazwą kwasy, ale też peelingi chemiczne, więc to takie będą też tutaj nazwy, które będą nam gdzieś tam wymiennie funkcjonowały. Jeżeli chodzi o kwasy, które stosujemy w przypadku skór trądzikowych, to jednym z popularniejszych kwasów i uważam, taki mój osobiście faworyt, to jest kwas azelainowy. Dlatego, że on ma dosyć szerokie spektrum działania, działanie keratolityczne, silne działanie przeciwzapalne, działa na melanocyty i hamuje ich aktywność. Dlatego świetnie sprawdzi się też w przypadku przebarwień pozapalnych, co też często jest problemem w przypadku skór trądzikowych. Będzie uspokajał nam skórę wrażliwą i wyciszał rumień. Oczywiście to, co jest też istotne, może być stosowany cały rok, więc to jest też jego ogromna tutaj zaleta. I jako ciekawostkę Wam tutaj też dodam, że w naturalnej postaci występuje w upinach zbóż, pszenicy, jęczmieniu, życie, Albo jest też produkowany przez drożdżaki bytujące na naszej skórze. Malesesja furfur. I poprzez produkcję, wytwarzany ten kwas przez drożdżaki, eliminuje nam bakterie kut i bakterium akne. Więc tu nam to pokazuje, jak świetnie działa nasz mikrobiom skórny, jak natura fantastycznie to wszystko opracowała i jak nas, jak gdyby, jak. Sam organizm się tutaj wspiera, dlatego uważam, że kwas azelainowy bardzo fajnie sprawdza się w przypadku skór trądzikowych, bardzo fajnie sprawdza się u młodych osób, gdzie ta skóra jest jednak dosyć jeszcze wrażliwa, bardzo cięż, często cienka, więc ja go bardzo lubię stosować zarówno w pielęgnacji gabinetowej u swoich pacjentów, jak też często go zalecam w pielęgnacji codziennej, domowej. Możemy też wymienić kwas migdałowy, który też nie będzie miał działania drażniącego ze względu na dużą molekułę. Cząsteczka we nic nie penetruje głębokie warstwy skóry, ale fajnie działa przeciwbakteryjnie. Kwas salicylowy, który... Jest przedstawicielem beta hydroksykwasów On znów będzie mocno oddziaływał na gruczoły łojowe. On jest, można tak potocznie powiedzieć, tłuszczolubny, więc bardzo fajnie sobie wynika w te gruczoły i usuwa nam wszelkie zanieczyszczenia i zalegające sebum. Kwas pirogronowy, który wchodzi do uśmieszków włosowych, zmniejsza ilość sebum, też sprawdzi się dodatkowo przy fotostarzeniu czy potrądzikowych. Także y, można by wymieniać jeszcze dalej. Ja skupiłam się tutaj na tych, na tych główniejszych. Natomiast mówię, ja bardzo osobiście lubię w pielęgnacji skóry trądzikowej wykorzystywać kwas azelainowy, ponieważ nie jest drażniący, y, ma szerokie spektrum działania, y, przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne.
1: Właśnie bardzo często mówi się, że kwas azelainowy w pielęgnacji skóry trądzikowej jest taki must have, y, który rzeczywiście może wspomóc nie tylko leczenie, ale w ogóle pielęgnację i może przyczynić się do poprawy kondycji cery trądzikowej. Ym, powiedzieliśmy sobie jeszcze o innych kwasach i tutaj pojawia się też jeszcze kolejna kwestia, która też często pojawia się na forach i grupach dyskusyjnych jak bezpiecznie łączyć kwasy, aby nie pogorszyć kondycji skóry i jej dodatkowo nie podrażnić. Czy istnieją pewne niebezpieczne połączenia, które mogą, delikatnie mówiąc, niezbyt dobrze
2: zadziałać na skórę trądzikową? Jeżeli chodzi o łączenie kwasów, to oczywiście można je łączyć, natomiast z reguły tutaj najlepiej, jeżeli to robią producenci produktów kosmetycznych, w laboratoriach sprawdzają jak gdyby jak te substancje wzajemnie na siebie oddziałowują plus wykorzystują wiedzę, którą mamy więc nie polecam jak gdyby, stosowania różnych preparatów na własną rękę. Dlatego, że później właśnie dużo osób, jak wcześniej wspomniałam, mówi, że nie no, kwasy są niefajne, nie działają, podrażniają moją skórę, bo być może to łączenie jest właśnie złe. Jeżeli chodzi o takie fajne połączenie, które się sprawdza, to na przykład właśnie połączenie kwasu azelajnowego z kwasem migdałowym. One oba nie są drażniące. Kwas azelainowy Wyłagodzi rumień, reguluje nam pigmentację, natomiast migdałowy działa antybakteryjnie, złuszcza nam na skórek w kontrolowany sposób. Bardzo często też sama słyszę w gabinecie: Pytają mi klientki, na przykład o łączenie właśnie kwasów, czy kwasu chociażby azelainowego z niacynamidem, czyli witaminą B3 lub PP, różnie te nazwy tutaj funkcjonują. Absolutnie bym nie stosowała jak gdyby, ich łącznie w trakcie jak gdyby, nie wiem, wieczornej pielęgnacji, tylko na przykład serum z niacinamidem na dzień pod krem, natomiast preparat z kwasem azelainowym na noc, dlatego że te preparaty, nawet może nie to, że będą nam wchodziły w jakąś interakcję i będą podrażniały skórę, natomiast niacynamid najlepiej funkcjonuje, jego właściwości e, najlepsze są. E, on ma pH między 5 a 6, natomiast kwas ma niższe i tutaj może po prostu dochodzi, dochodzić do jak gdyby, osłabienia działania zarówno jednego, jak i drugiego składnika, więc ja tutaj osobiście uważam, że jak najbardziej dwa fajne, dwa, dwie fajne substancje aktywne, natomiast zalecałabym je stosować po prostu jeden rano, drugi wieczorem, żeby te efekty terapeutyczne były satysfakcjonujące. Mm, więc to jest jedno z połączeń i nie stosowałabym na przykład kwasu askorbinowego z, yy, też z niacynamidem, dlatego, że yy, może y, też do, dojść do niekorzystnej reakcji w, tak, w takim sensie osłabienia właśnie skuteczności zarówno jednego jak i drugiego składnika i to również wynika z pH, bo pH kwasu askorbinowego to jest około 3,5%. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, niacynamid, ono świetnie działa na poziomie pH między 5 a 6. Tak? Oczywiście możemy łączyć niacynamid z witaminą C, ale z zupełnie innymi formami, jak Db, czy to palmiteniana askorbylu, Natomiast połączenie z kwasem askorbinowym będzie nieskuteczne.
1: Warto więc przede wszystkim w tym aspekcie zaufać specjalistom, udać się, tak. Tak, udać się po poradę, zaczerpnąć jakichś sprawdzonych informacji, nie łączyć różnych kwasów i różnych produktów na bazie kwasów bez kontroli i bez odpowiedniej wiedzy, więc warto to sobie gdzieś tam wziąć do serca i jeszcze raz bardzo podkreślić żeby rzeczywiście nie zrobić sobie dodatkowo krzywdy. No i też ja myślę, że warto tutaj dodać, żeby dokładnie czytać składy kosmetyków i wiedzieć czego unikać, a także jak prawidłowo wprowadzać kwasy do codziennej pielęgnacji. No i może zatrzymajmy się tutaj na chwilę, jakie opcje produktów mamy do wyboru. Czy jest to krem, tonik, serum, a może tylko i wyłącznie lepiej stosować je pod kontrolą wykwalifikowanego
2: kosmetologa tych gdyby, kwasy będą występowały w wielu produktach na, na naszym rynku. Natomiast, zaraz je wymienię, natomiast na pewno warto udać się do specjalisty, żeby on nam po prostu dobrał właściwy produkt, bo też to, co ja obserwuję u siebie w gabinecie, jak trafiają do mnie pacjenci z problemami trądzikowymi, oni, można powiedzieć, nadużywają produktów z kwasami. Tak? Jak gdyby w każdym produkcie, który stosują, jest jednym ze składników jest kwas taki bądź inny i to bardzo często uwrażliwia ich skórę, stąd też tak naprawdę ten trącik się bardzo na, nasila. Więc tutaj też ważne jest jak gdyby, dobranie tego produktu. My możemy znaleźć kwas zarówno w toniku, w preparacie do mycia twarzy, w kremie. Także tych, tych produktów będzie naprawdę bardzo dużo. No, można też spotkać płatki kosmetyczne, które stanowią taką formę, formę peelingu i też są nasączone na przykład kwasem azelainowym celowym. Natomiast to co chciałam jeszcze dodać, y, często jest tak, że wybieramy jeden lub dwa produkty tylko, tak? Czasami fajnie się już sprawdzi nam tylko sam preparat myjący, tak? W którym y, będą y, kwasy. Czasami wystarczy tylko sam krem, także y, tutaj też dobieramy to y, do danego pacjenta, do, do danej skóry i też obserwujemy, ja też polecam na początek na przykład wprowadzanie stopniowo preparatu, tak, żeby ta skóra się przyzwyczaiła, żebyśmy zobaczyli jak ona reaguje, więc jeżeli na przykład stosujemy y, kremy z kwasem zalenionowym na noc, no to możemy na początek spróbować go zacząć stosować dwa razy w tygodniu, czyli na przykład co trzecią noc i stopniowo, jeżeli nic się nie dzieje, stopniowo zwiększamy częstotliwość używania tego typu produktu, jak również dbamy o to, żeby ym, też była regeneracja, tak? czyli wsparcie tej bariery naszej hydrolipidowej, bariery ochronnej. Na przykład na dzień stosujemy kremy na bazie ceramidów, skwalanu, kwasu hialuronowego, bo to też będzie fajnie ze sobą współgrało. Tak? Dzięki temu osiągniemy na pewno dobre efekty terapeutyczne. Wszystko jest dobre, kwasy też ale też z umiarem z nich korzystajmy, czerpmy wiedzę od osób, które mogą podzielić się z nami właśnie wiedzą, doświadczeniem. Nie zawsze tym ekspertem będzie koleżanka, która gdzieś też coś przeczytała i tak jak powiedziałam, u niej to działa, u Ciebie może nie zadziałać, tak? więc korzystajmy z czy portali, które zapraszają specjalistów, czy też udajmy się do gabinetu kosmetologicznego, żeby uzyskać taką poradę.
1: Korzystajmy przede wszystkim ze sprawdzonych źródeł i z zaufanej, z zaufanej rady kogoś, który, kto rzeczywiście ma jakieś doświadczenie w tym aspekcie. Warto jeszcze tutaj wspomnieć, że tak samo jak prawidłowa ochrona warstwy hydrolipidowej naskórka, bardzo ważna jest także ochrona przeciwsłoneczna, bo powiedzieliśmy sobie też o tym, że kwas azelainowy można stosować bezpiecznie przez cały rok, ale nie powinniśmy chyba zapominać o ochronie
2: przeciwsłonecznej przeciwsłonecznej. Tak, to jest takie must have w naszej codziennej pielęgnacji, zarówno jak stosujemy kwasy, jak ich nie stosujemy, dlatego, że promieniowanie UV uszkadza naszą DNA, naszej, naszej skóry, doprowadza do fotostarzenia, niektóre substancje też mogą być fototoksyczne, jeżeli użyjemy ich w sposób nieumiejętny, dlatego jak najbardziej zawsze na dzień stosujemy fotoprotekcję, jeżeli stosujemy kwasy, nie Chodzimy też na solarium, tak? nie korzystamy z tego typu miejsc. Jeżeli stosujemy na przykład um, preparaty, gdzie to stężenie tych kwasów jest wyższe i e, przebywamy na intensywnym słońcu, czasami też zaleca się odstawienie produktów z kwasami na ten po prostu czas. I pamiętajmy o tym, że filtry się utleniają, więc uzupełniajmy je co trzy godziny, tak? To też będzie bardzo istotne, bo yy, z jednej strony działamy przeciwtrądzikowo, eliminujemy przebarwienia przeciwzapalne, tak? A z drugiej strony zapominamy o fotoprotekcji, to jest bardzo duży dzisiaj problem, więc no to jest, ja zawsze mówię, że w, z wykrzyknikiem zawsze stawiam swoim klientkom, jak piszę zalecenia, że, że ta fotoprotekcja jest bardzo istotna. Ona też bardzo fajnie tu nam się sprawdza z antyoksydacją, czyli właśnie ta ochrona przeciw wolnym rodnikom, tak?
1: Na szczęście ta świadomość dotycząca ochrony przeciwsłonecznej cały czas się zwiększa i coraz więcej osób sięga rzeczywiście po tą ochronę przeciwsłoneczną. Mamy też do wyboru kremy nawilżające już z filtrami UV, ale też osobne preparaty jako sam filtr UV. Czy jest tutaj jakaś różnica, który z produktów warto by było wybrać?
2: To znaczy dzisiaj na rynku właśnie... Um... Jest to tyle fajnie, że te kremy już mają tak coraz lżeńszą konsystencję, więc coraz y, chętniej po nie sięgamy, bardziej je lubimy. I tak jak obserwuję, większość firm już idzie w takim kierunku, że to jest jednocześnie też produkt pielęgnacyjny, regenerujący skórę, więc to jest fajne, że możemy użyć tylko jednego produktu i takie produkty ja na przykład swoim klientom zalecam. I też zawsze mówię, przypominam o tym, że filtry się utleniają, więc uzupełniamy je i minimum SPF 30. tak? I w górę.
1: Pamiętajmy też o tym, że ochrona przeciwsłoneczna jest ważna także w kontekście przebarwień i pogarszania się kondycji skóry ogólnie, więc warto sobie wziąć do serca i rzeczywiście pamiętać o całorocznym stosowaniu kremu z filtrem, nie tylko y, podczas lata, czy wakacji. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały sobie jeszcze o ewentualnym łączeniu kwasów z innymi zabiegami, złuszczającymi, spilingami, Czy y, połączenie takie ma? swoje zalety i rzeczywiście warto je stosować, raczej powinniśmy odpuścić sobie stosowanie innych peelingów podczas kuracji kwasami.
2: To znaczy tak, to wszystko będzie zależało od tego, jaki produkt stosujemy w tej codziennej pielęgnacji, bo jak najbardziej czasami możemy wykonać peeling enzymatyczny dostosowany do, do tak naprawdę do każdej skóry, czy to będzie skóra wrażliwa, czy też trądzikowa. Nie przesadzajmy jakby z tym złuszczaniem, bo to też może spowodować i większe podrażnienie skóry i nasilenie zmian trądzikowych bardzo często też pacjenci są w terapiach czy to dermatologicznych, czy, czy, czy kosmatologicznych, więc tutaj też warto po prostu zapytać specjalistę o ewentualne rekomendacje, stosować jakiś peeling, czy lepiej go nie stosować.
1: Czy stosowanie kwasów ma jakieś pewne ograniczenia, przeciwwskazania, o których powinniśmy pamiętać? Czy są może takie grupy osób, które powinny odpuścić sobie pielęg Kwasami?
2: E, tak, zdecydowanie mamy przeciwwskazania, jeżeli chodzi o wykonanie y, i korzystanie z y, kwasów. Na pewno będzie to ciąża, okres karmienia piersią, aktywna opryszczka, uszkodzenia chociażby naskórka, czy silna atopia. Tutaj czasami pewne kwasy stosujemy, natomiast to też musi się odbywać pod kontrolą specjalistę. Natomiast mamy tak zwane bezwzględne przeciwwskazania, które właśnie wymieniłam. No i Możemy czasami wykonać y, czy zabieg, czy zastosować jakiś preparat, ale to musi być dobrane, bo y, mówię, jak gdyby mogą kwasy nam przynieść dużo dobrego, ale nieumiejętnie stosowane i w y, nieodpowiednim momencie użyte też mogą przynieść taki aspekt destrukcyjny, jeżeli chodzi o naszą skórę.
1: Okazuje się, że nie takie kwasy straszne, o ile wiemy jak dobrze z nich korzystać i jak poprawnie je stosować i jeżeli jeszcze stosujemy je najlepiej pod opieką i pod kontrolą specjalisty. Czy jest jeszcze coś o czym powinniśmy pamiętać w stosowaniu kwasów w codziennej pielęgnacji?
2: Ja myślę, że nie bójmy się tych kwasów, korzystajmy z nich, ale korzystajmy właśnie z, czy to dobrego, jak gdyby wsparcia dobrego kosmetologa, czy też portali, które oferują nam rzetelną po prostu wiedzę i, i, i informacje. To, co ja jeszcze chcę zwrócić, na co chcę jeszcze uwagę, to to, że pamiętajmy o tym, że jeżeli stosujemy kwasy, to stosujemy nawilżanie, regenerację, tak? wspierajmy barierę ochronną naszej skóry. To są naprawdę fajne składniki, które przynoszą duże korzyści naszej skórze.
1: Nawilżanie to rzeczywiście podstawa. Warto o tym pamiętać cały czas i stosować dobre preparaty nawilżające, które będą dodatkowo wspierać naszą skórę. Dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć temat i przekonać naszych słuchaczy, że nie takie kwasy straszne w codziennej pielęgnacji.
0: Dziękujemy serdecznie. I już teraz zapraszamy na trzecią rozmowę, która już niebawem. Nie zdradzimy tematu. Zapraszamy do do wysłuchania kolejnej yy, i poprzedniej, także audycji, kiedy mówiliśmy o siedmiu mitach w pielęgnacji skóry trądzikowej. Dziękuję obu Paniom. Do zobaczenia, do w usłyszenia. Takim razie. Do usłyszenia w takim razie. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl